0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, חנן, עם מאור. שלום. תודה לך שהטרחת את עצמך לא רק לעלי, אלא ליום, נקרא לזה רוחני, בקיצור עם רוח. Uh, בגלל או בזכות הקורונה, אנחנו מקפידים לקיים את המפגש הזה בחוץ, באוויר הפתוח. Uh, אז uh, קודם כל, uh, ברוך שובך לילי. אתה בוגר... Uh, מחזור, uh, רביעי, uh, מחזור, מחזור הרביעי, מחזור דלת. דלת. וואו, זה אומר 1992? כן. למניינם.
1: את החורף ההוא, הגדול, הקשה. וואי,
0: נכון, כן. נכון, נכון. אפילו ברעננה ירד קצת שלג באותו חורף. כן. וואו. אני, אז הקרוונים, הכל השתנה פה חוץ מהקרוונים. אז <laughs> אותו רעש שאתה זוכר של הגשם שמוטח כן. בגג, אתה יודע, זה אמצעי כדי לגרום לאנשים לבוא לבית המדרש. אז בכל מקרה, ברור שובך לעילי. יש לנו הרבה על מה לדבר, אבל לפחות המחצית הראשונה של השיחה שלנו אני רוצה להקדיש לספר החדש שכתבת והוצאת לאור. הספר נקרא סדנה... להנדסת uh, תודעה, עם תת כותרת, שש הדרכים של התקשורת הישראלית לעבוד עליכם. אז לפני שנדבר על הספר עצמו, טיפה רקע uh, עליך, למי שלא מכיר, מאיפה אתה מגיע לתחום הזה של עיסוק בעצם במה שאתה קורא הנדסת תודעה, זו כבר כותרת מאוד לא, לא, לא פרווה, כבר אומרת הרבה, אז מאיפה אתה מגיע לעיסוק בתחום הזה?
1: אני uh, עורך אתר ביקורת תקשורת שקוראים לו פרספקטיבה. מבית קאמרה, שזה ארגון אמריקני של אזרחים אמריקנים, אוהדי ישראל, שבתחילת שנות ה-80 הם שמו לב שהסיקור של ישראל הוא מאוד עוין בעיתונות האמריקנית. זה היה הימים של צה"ל בביירות, והייתה תמונה גדולה שהופיעה בשער הוושינגטון פוסט שראו בה תינוק בידיים של אחות רחמניה. ובכיתוב התמונה היה כתוב שזה תינוק פלסטיני בן שבעה חודשים שנפצע קשה ואיבד את שתי ידיו מטיל שיירה, מטוס ישראלי, על...
0: על... יכול, יכול להיות ש... אני חושב שזו הייתה ילדה. יכול להיות? אני חושב ש... בדיעבד זוכרת...
1: התברר באמת שזאת הייתה ילדה. איך, איך אתה יודע? אה, אני
0: מכיר את הסיפור. אוקיי, קודם כל, זה התחום שלי, יותר ממה שאתה יודע. 아. אני חי את הנושא הזה גם כן, כן. ואני זוכר שהתמונה הזאת, הראו אותה לנשיא רייגן, נכון, והוא מה... זעם, וזה כמעט שינה את ו... כל המדיניות והקשרים לא בין ק... המדינות. לא כמעט.
1: כן. הוא ביקש שיצ... ש... ש... שימסגרו לו אותה ושם אותה על המכתבה שלו, והוא הרים טלפון לבגין והוא אמר לו, תפסיקו מיד את ואחד וה, מהיועצים שלו אמר אחר כך שהתמונה הזו השפיעה עליו יותר מאשר 50 ניירות עמדה, והיא באמת הביאה את ישראל לקפל את, את הלחץ מדהים. על מחבלייה. עכשיו, אנחנו יודעים מה קרה, הם, הם, בעקבות ממש בהשתלשלות די מהירה. הם עלו על אוניות לטוניס, וחזרו לפה חמושים, וההמשך ידוע וכתוב בדם. אבל,
0: אבל אולי, אולי לא מספיק חידדנו, התמונה הייתה מזויפת, זה ודאי. מה שחשוב פה. מה שקרה
1: זה, אז מה שקרה זה שקבוצה של רופאים ישראלים שהיו באותו זמן בארצות הברית, אמרו, לא יכול להיות שזה נכון. <טרח> <טרח> תינוק, במצב שבו הם טוענים שהוא נמצא, לא יכול להיות בידיים של אחות, הוא צריך להיות euh, במיטה המחובר להרבה מאוד מכשירים. אז אם זה לא מדויק בתמונה, אולי יש עוד דברים. בקיצור, הם יצאו להם חקירה עצמאי, ובכך הם בעצם ייסדו. את הדיסציפלינה הזאת. של ביקורת התקשורת. כן, של הגנה על ישראל באמצעות ביקורת תקשורת, באמצעות בדיקת עובדות. אנחנו מדברים על שנת 82. כי
0: התקשורת, אנחנו בעצם מקבלים ממנה את המידע, והיא המקום המוסמך, ואני גדלתי באותן שנים בארצות הברית, אני עוד זוכר את וולטר קרונקייט, והרשמיות, וכל הפוזה הזאת, זה, 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 זה... לא השתנה. תורה מסיני, זה מפי הגבורה. אותה רשמיות
1: ואותה פוזה שם כן. וכאן. אז הם הקימו את, את הארגון, ונדלג 20-25 שנה קדימה לאזור אמצע שנות האלפיים, אה, עופרת יצוקה, וגם איזו טענה שעשתה הרבה רעש בעיתונות האמריקנית שבישראל יש כבישי, ביהודה ושומרון יש כבישי אפרטהייד. כבישי אפרטהייד. זה לא נכון. יש, יש,
0: נ... יש כבישים שמותרים רק לנסיעה של, <laughs> של ערבים. נכון.
1: אבל אין כבישים שמותרים רק ליהודים, אין דבר כזה. וזה עשה הרבה מאוד רעש, וכשהם עשו הליכה לאחור לראות מאיפה הגיע השקר הזה, הם, הם מצאו אותו פה בעיתון הארץ. אז הם אמרו, אוקיי, נקים ארגון בישראל, שלוחה שלנו בישראל, שתתמודד עם השקרים, שרבים שרב, מה, מהשקרים שאיתם אנחנו מתמודדים, המקור שלהם הוא העיתונות הישראלית. נקים שם, הקימו, הצטרפתי, וזהו, שם אני נמצא.
0: הצטרפת. טוב, אני uh, יודע שהמילה הכתובה, uh, לא רק שלא זרה לך, זה תחום שאתה עוסק בו, וניגע בזה יותר מאוחר בכתיבת uh, נאומים. אני יודע שכתבת במקומונים uh, בירושלים. נכון. נכון? היית קשור, אם אינני טועה, גם לעמותת uh, אור ירוק. Uh... הייתי דובר
1: משרד החינוך, ואז אז... מנכ"ל המשרד היה שמואל אבואב הלך לאור ירוק, ולקח איתו.
0: אז, אז euh, קיבלת אור ירוק משמואל אבואב, אבל בכל מקרה, אז עסקת גם במילה הנאמרת וגם במילה הכתובה, ואני יכול לנחש שהנושא הזה בער בנפשך, ו... זאת אומרת, לא הגעת רק על... בקטע מקצועי...
1: מה פתאום? ברור שכן. ברור ש... אני עד היום, יש לי... אתה יודע, לפעמים יש לך ימים יותר מלהיבים בעבודה, וימים פחות מלהיבים, והחיים זה עליות וירידות, אבל יש לי, יש לי תחושת שליחות חזקה. אפשר גם בהמשך לדבר על, על החלק של השנה שלי פה ב, ב, באותה תחושה, תחושת שליחות חזקה, אני מאמין שאני עושה דבר חשוב וזה מחזק אותי, אופי העבודה שלי הוא כזה שזה כרוך בהרבה עימותים. בעיקר עם העיתונאים האלו, אז אנשים עם הרבה כוח ציבורי. הם מאוד
0: אוהבים למתוח ביקורת, ומאוד לא אוהבים כשנמתחת עליהם ביקורת. וכשנמתחת עליהם ביקורת, הם מגיבים באלימות. רגישות קשה, זה ידוע.
1: אז צריך אמונה.
0: אגב, אני חלילה לא בקטע של להכפיש, אני גם עובד עם עיתונאים ואנשי גופי תקשורת, אנחנו בטח לא ב... כאילו, כמו כל דבר זה מורכב. אבל כן, אנחנו עוסקים קצת בביקורת עכשיו.
1: אז אתה צריך אמונה בחשיבות של מה שאתה עושה
0: והאתר שלכם הוא יותר פונה פנימה לישראל או יותר החוצה? לא, ו... לא, לא.
1: הוא, זה, אתר, זה אתר שבעצם עושה בדיקה טובה, ממש על בסיס שבועי, כאילו, בכל שבוע אנחנו מעלים כמה אייטמים על, על שקרים ועל הטיות ועל סילופים ועל עבירות אתיקה מאוד חמורות שבכל הכלים האלה העיתונות הא, עושה שימוש על מנת להתיח בישראל ביקורת שלא, שלא מגיעה לה, שלא מוצדקת. אני רוצה רק לב, בסוגריים להדגיש שלפעמים מותחת בישראל, בעיתונות, גם המקומית וגם הבינלאומית, ביקורת מוצדקת. לפעמים, לפעמים אנחנו טועים. מותר לפ... למתוח ביקורת על ישראל? לא, מותר טוב לא... למתוח ביקורת.
0: לא תמיד אנטישמיות ולא תמיד... טוב,
1: <תובת> טוב <תובת> שישראל תבוקר כשהיא טועה. ולא לא בזה אנחנו עוסקים. אנחנו עוסקים בביקורת שהיא, 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 לא, שהיא לא הוגנת, שהיא לא נכונה, שהיא נבזית, שהיא שקרית. Mm -hmm.
0: אני מבין גם שהגוף הוא לא פוליטי באופן מובהק, הוא פרו-ישראלי, ולאו דווקא, הוא לא צבוע לגמרי ב...
1: כן, זה אפילו, אני, בגלל שלי יש חיידק פוליטיקה די חזק, אז הרבה פעמים אני, 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 אני... מתקשה לרסן את עצמי, לא להתבטא בכלל בענייני פוליטיקה, מכיוון שחלק מה... מהתורמים של הארגון הם דמוקרטיים בארה״ב, ומאוד חשוב לנו אישי ער הפוליטים, אנחנו מצליחים להקפיד על זה. זאת אומרת, כן. Okay. לא, לא, חיפשו אותנו הרבה. לא, לא תמצא פה תמיכה באיזו מפלגה, באיזה, תמצא, זה, זה לא קו של ימין שמאל, זה קו של, פרו, של בעד ישראל ונגד ישראל. אנחנו נכון. מאוד בקו של בעד ישראל. אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה ולא תמצא תוכן פוליטי באתר mm -hmm. שלנו.
0: ומכאן לספר. אוקיי, אז אתה כבר עסוק בתחום ואתה נכון. באתר. למה, מה הניע אותך לכתוב את הספר? ואני יודע שכשאדם כותב זה משהו שהוא היה מוכרח לכתוב, נכון? אז אני, לא
1: נעים לי לקלקל לך את התקעה, <laughs> אבל דווקא בגלל שאני מבין שמישהו, מבין האנשים שהם יקשיבו לפודקאסט הזה, יש הרבה חבר'ה צעירים פה מהמכינה, או משדות בני דוד, אז אני רוצה לספר שבפוקס זה קרה. האמת, שלא עלה על דעתי לכתוב ספר בכלל. על אף שאתה צודק, אני עוסק בכתיבה. זאת אומרת, זה התחום שלי כבר 30 שנה. כמעט. אבל יום אחד התקשתי, קיבלתי טלפון מחבר שלי, והוא לי, למה שלא? הוא עורך בהוצאת סלע מאיר, בועז לוי, בחור מאוד מוכשר.
0: אז הוצאת סלע מאיר זו ההוצאה של ידידי רותם סלע, שהיא לקחה על עצמה לכתוב, להביא יותר ספרות של הגישה השמרנית, מתוך הנחה שבישראל הכל מאוד מאוד ליברלי, וכאילו כל מה שהוא לא דתי, כל מה שהוא אינטלקטואלי, הוא חייב להיות נוטה. לכיוון הליברלי, והוא בעצם מנסה לא להוציא לעוד דברים. בדיוק לי, ככה.
1: להתייצב במערכה, במערכה על שוק הדעות, מה שאתה אמרת, בצד mm -hmm. האינטלקטואלי של הרעיונות, לא של הדעות. ובועז אמר לי, למה שלא יכתוב ספר? אמרתי לו, לא, מה ספר? על מה, על מה אתה מדבר בכלל? אני אומר את זה ככה, בגלל שאני בטוח שאנשים שמקשיבים לנו, זה, זה יכול להזיז אצלם לה משהו לכיוון של יצירה.
0: לראות שאולי זה רלוונטי, כתיבה זה רלוונטי גם עבורם.
1: זה, זה... עד שהוא אמר לי את זה בטלפון, לא עלה על דעתי לכתוב ספר. אבל עשר דקות אחרי שגמרנו לדבר בטלפון, הייתי אז בנהיגה, אני זוכר, כל הספר כבר ישב לי בראש בקווים כלליים. ותוך כמה חודשים הוא כתוב.
0: אז אתה חוסך לי את השאלה באמת של כמה זמן לקח לך אה, לכתוב אותו. אה, אז אנחנו מדברים על הדרכים, על הדרכים של התקשורת הישראלית אה, לעבוד עליכם. זאת לא כן. שפה ספרותית, זאת
1: מתקפה. אתה מכיר את רותם. אני מכיר
0: את רותם, יפה, כן. יפה, איך, <laughs> איך מוכרים? כן, ככה מוכרים. Ee, בסדר, מה, מה המוטו, לפני <laughs> <laughs> שאני אכנס לדרכים הספציפיות, באופן כללי, אם היית צריך לתמצת את המסר של, ה, של הספר הזה, מהו?
1: <laughs> הספר הזה, המטרה שלו היא, היא לתת, הוא פונה אל, אל הציבור הרחב שמרגיש בבטן, שמרגיש באינטואיציה. שהתקשורת עובדת עליו, מחרטטת אותו, מנסה להנדס לו את התודעה, מוכרת לו בלופים שקשה לו להצליח, לשים את האצבע ולשכנע את עצמו ואת סביבתו למה זה לא נכון. הספר אני... הזה נותן לקוראים לה, לה, את הכלים לזהות את זה, להבין את זה, לנטרל את זה, לחשוף את זה.
0: אז אני זוכר עוד מהאנתיפאדה הראשונה, אני חושב שאליקים העצני טבע את הביטוי, העם נגד תקשורת עוינת, כן. אני זוכר סטיקרים על המכונית, כלומר, במיוחד בימין, בעולם, בארצות הברית, וגם כאן יש איזשהו אנטי התקשורת, נראה לי שהנשיא טראמפ לקח את זה למחוזות חדשים, עם כל הפייק ניוז וכל זה, ואנחנו מכירים אפילו את אלה שאומרים תשקורת, זאת אומרת, משהו רגשי, חזק, נגד התקשורת. היה, ו, ואתה בעצם מנסה להסביר לאנשים, לא, האינסטינקט הזה, מה עומד מאחוריו, למה אנחנו מרגישים שבעצם התקשורת לא מספיק ממלאת תפקידה להביא מידע או להביא באיזשהו שוק דעות מאוזן?
1: למ, למה זה, השאלה למה היא לא במוקד הספר? היא גם, איך? אני מסביר למה, איך? איך, איך הם עושים את זה? בואו אני אסביר לכם איך בדיוק הם עושים את זה, חילקתי את זה לשש... קטגוריות, שש דרכים, והסברתי בכל, בכל דרך מה, מה, איך הם עושים את זה.
0: לפני שכתבת את זה, אתה ידעת לתאר את ששת הדרכים האלה, או שאתה בעצמך, היית היא... צריך להגדיר לעצמך, רגע, מה פה ה... לא, המ...
1: לא, הייתי צריך להגדיר, עשיתי, זה בעצם הייתה, מה שאמרתי לך, שבאותן עשר דקות שבין ההצעה לכתוב את הספר לבין זה שהוא כבר ישב בראש, זאת הייתה בעצם, עשיתי לעצמי בראש המשגה. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, יש לי הרבה חומר, הצטבר לי באתר פרספקטיבה, מכל השנים שבהן אני עוסק בזה, שבהן אני עוסק בזה. אז אמרתי, אני פשוט אעשה לזה מושגים, אני אחלק את זה לשיטות מרכזיות. קצת שיחקנו עם זה, בסוף התייצבנו על השש האלה, וזה היה קל, זה היה קל למלא את זה בתוכן, בגלל זה היה כיף אפילו, הייתי... אתה
0: יכול לפרט על קצה המזלם? כן, כן. אולי דוגמאות לדרכים האלו?
1: אני, אני, אני אתן דוגמה קטנה מכל, מכל אחת מהשש. הדרך הראשונה שבחרנו בה היא מה שקראתי לה מקורות אנונימיים. מקורות אנונימיים זאת רעה חולה. עד, העיתונאי, מה הוא עושה? הוא משעין את הדיווח שלו על מקור אנונימי. וככה הוא אומר, וככה הוא יכול להגיד מה רוצה. ואין לזה גבולות. זה יכול להיות שהוא באמת מצטט מקור אנונימי, למ... ו... ובאמת יש הצדקה. למשל, אנחנו מכירים את פרשת גרון עמוק, החשיפה של פרשת ווטרגייט.
0: ווטרגייט
1: בשנות ה-70. ש... בארה״ב. אין לי בעיה. י... הנה דוגמה מתי צריך שיהיה שימוש במקור אנונימי ולשמור על האנונימיות של המקור. אבל משם יש לך קשת מאוד רחבה של, מסט... ש... של... של שימוש מניפולטיבי, שימוש לא מוצדק ולא הגון. בביטחון ب... ب... שבציטוט מקור אנונימי, והיא יכולה להגיע עד כדי המצאה של מקור אנונימי.
0: בואו נרגע נשים קצת גבולות גזרה, להיות גם פרים. את תסכים איתי שהמצאה מוחלטת זה דבר לא כל כך מצוי, בדרך כלל זה נשען על משהו, רק שהבעיה היא... נכון? אתן לך דוגמה. משהו שקומם אותי זה ש"ניו יורק טיימס", עיתון שיש לו כמובן הרבה פרסטיג'ה, הם פרסמו מעין גרון עמוק מתוך ממשל טראמפ, אתה, אם אתה זוכר כן. את הפרשייה הזאת. והיית בטוח, היה, היה, היה דיונים, האם זה מייק פנס, סגן הנשיא, מי ישמע, מי הבכיר שמסגיר, מה הולך שם בתוך... ובסוף, לפני כמה חודשים זה התגלה, אדם זוטר שכמעט אף אחד לא מכיר. אז הם לא המצאו המצאה גמורה, אבל כשאתה קראת... את החשיפה הזאת, על מה הולך שם. זו דוגמה לשימוש מניפולטיבי. נכון. שיש בו גרעין של אמת. ועל כן... למה אני מדגיש את זה? לא רק בגלל שאני רוצה להיות פייר כלפי התקשורת. בגלל שאני חושב שמול שקרים מוחלטים קל יותר להתגונן. כי זה ממש, כל אחד מבין, וגם העיתונאי, אם יש לו uh, קצה מצפון, או העורך, הם לא יעשו כן. דבר כזה, זה נדיר. אבל הבעיה היא המניפולציות, ש... נכון. שהוא מרגיש שהוא אומר, עושה, אוקיי, תה, אני מדבר ב... יותר מדי, ב... כן? לא, <laughs>
1: אתה צודק, בדיוק בזה עוסק הספר. אז, אז אני אומר, דווקא בגלל מה שאתה מתאר, יש בספרי הדרכה של כלי התקשורת, אתה אמרת ניו יורק טיימס, גם בניו יורק טיימס, גם ברויטרס, אני, אני ב... מצטט אותם בספר, ב-Times הלונדוני, יש ספרי הדרכה, גייד... guidelines, של המערכת לחדר החדשות, לכתבים, ובהם מובעת הסלידה הטבעית של מערכת חדשות מפני שימוש במקור אנונימי, מכיוון ש-by definition, אתה נשאל על מקור אנונימי, יש לך נקע באמינות, מכיוון שאם הוא חוסה תחת האנונימיות, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא לא ישלם על זה מחיר, כן. ויש דוגמאות רבות בספר לכך. אה, ניתן דוגמה. ברק רביד מדווח ערב אחד, שעל אף ש... ישראל, ש... שראש הממשלה א... א... מוסר לציבור שהסיכום עם הרוסים הוא שהאיראנים מורחקים ל-60 קילומטר ו... ומעלה מהגבול, אז ברק רביד אומר שעל פי מקורות, ארבעה מקורות שונים שהצלבתי ושמכירים, אורים בפרטי, יש לו הרבה פרזות כשהוא מתאר את המקורות האנונימיים שלו, מודבר על רק בין שישה לעשרה קילומטרים, זאת אומרת, הרוסים עבדו עלינו, זאת אומרת, הפקירו אותנו, זאת אומרת, לא יהיה, והאיראנים פורסים את צבאם על הגדרות מחדש שישה קילומטרים. האיראנים על הגדרות. עכשיו, זה מקור אנונימי.
0: וזה יתברר כלא נכון.
1: בוודאי, אנחנו יודעים שזה לא נכון עכשיו. אם הוא היה מקיים כל הרגולציה, שגם אותה אני מתאר, בכלי תקשורת מכובדים ורציניים, אומרים, אם אנחנו משתמשים במקור אנונימי, העורך חייב לדעת מי המקור של הכתב. זה חייב להיות מוצלף שלושה, שלושה כיוונים, ממש כמה וכמה אה, אה, הנחיות שבהיעדרן אסור לפרסם ידיעה ממקור אנונימי. זה לא היה עובר הידיעה הזאת של, בר, של ברק <אח> רביד.
0: אגב, אני רוצה לקחת את זה גם קצת אלינו הצרכנים. לי, לי יש לפחות, לא יודע מה עמדתך בעניין הזה, לי יש קצת מאבק ב... אני פעיל ברשתות החברתיות ויש לי חשבון בטוויטר. ואני לא אוהב לענות לאנשים שהם אנונימיים, אני לא אדבר כרגע על אה, עיתונאים. אני שמתי לב שככל שאיפה שיש אה, אה, אנשים שלא מזדהים, ככה השיח יש... השיח נמוך יותר. השיח נמוך יותר, המתקפות אישיות, נכון. ההטחות, ואנשים מרשים לעצמם.
1: זה בדיוק העניין.
0: ואני <אז> לפעמים אומר לבן אדם, תשמע, אני מוכן לענות לכל אחד, אבל אני פה משלם מחיר כשאני פה חשוף. וזה לא מובן כן. מאליו שאני פה, ואני כאן ועומד מאחורי מה שאני אומר, תהיה גבר, נכון? תזדהה, ונתמודד עם מה שאתה אומר. נכון, זה
1: בדיוק, זה בדיוק העניין, תיארת בדיוק את, את הרתיעה הטבעית משימוש במקורות אנונימיים. והבעיה שלנו זה שהתקשורת הישראלית עושה שימוש נרחב במקורות אנונימיים על מנת להתיח בישראל ביקורת לא, 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 לא מוצדקת. Mm -hmm. ואני מסביר איך לזהות את זה, ואיך להימנע מזה.
0: הדרך השנייה, סתימת פיות.
1: סתימת פיות. פה יש סקירה היסטורית של איך סותמים פה פיות עוד מלפני קום המדינה. עוד מימי הקצבת הנייר. הרי בימים של מלחמת העצמאות לא היה מטבע זר. ואת המטבע הזר שהיה, הוא הופנה לרכישת מזון ונשק. Mm -hmm. אבל צריך לקנות נייר. היו פה עיתונים. מי שלט בזה? מפא"י. מה עשתה מפא"י? הקציבה נייר. לעיתון שלנו אנחנו ניתן הרבה נייר. אבל העיתון של uh, מקי, או לא יודע מה, איזה בני פלוגת הפוליטיים... בלי חירות ומקי! לכם לא ניתן נייר. לכם לא ניתן נייר, ניתן מעט נייר. וכ... וככה זה ממשיך וממשיך, ואני רק, אני ארוץ את זה, אני אגיד שהייתה פה אה, 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 מהלך מעניין, מין לולא, לולאה כזאת. זה התחיל ב- אנחנו נסתום לכם את הפה מטעמי תוכן שלכם, שלכם שלא מוצאים חן בעינינו, לא מוצאים חן בעינינו, זה נחתך ב-1953 בבגץ כל העם. דוד בן גוריון רצה לסגור את העיתון של המפלגה הקומוניסטית, מק"י.
0: ושם היה דוגמה חיובית לאקטיביזם, שאמרו לו... בג"ץ ש... אמר לו, אתה לא יכול... סליחה ומחילה...
1: זה שאתה לא אוהב okay. את התוכן שמתפרסם שם, אתה לא יכול להורות לשר הפנים לסגור את העיתון. ו... אבל זה לא אומר ש... אבל פיותר צריך להמשיך לסתום. אז אם לא בנימוקים תוכניים, אז בנימוקים פרוצדורליים, ועברו לסתום פיות בכל מיני טענות. ואז כעבור כמה, כמה שנים הוקמה רשות השידור. למה אין שם רוויזיוניסטים או דתיים? כי דתיים לא יכולים לעבוד בשבת, כי ככה, ככל מיני תירוצים. ממש, זה הגיע לדיונים בכנסת. ואחר כך ערוץ 7, אתם משדרים מתוך המים הטריטוריאליים, אבל גם אייבי נתן שידורים מתוך המים הטריטוריאליים. אז מה, לא אכפת לנו, אבל ככה וככה. וערוץ 20, סליחה, המשדרים שלכם אמורים להיות מופנים מזרח, הם מופנים מערבה, ואני יודע מה, זה לא, לא, זה ערוץ 20, ערוץ 20 אתם אמורים לשדר מורשת, גלי ישראל, אתם פונים זה. כל מיני נימוקים פרוצדורליים, אנחנו רואים בזמן האחרון, ממש בחצי שנה האחרונה. עוד פעם חוזרים לסתום פיות בנימוקים תוכניים. עכשיו הם קוראים לזה האמת.
0: אתה מדבר, או בדיוק, על זה רציתי לשאול אותך, אתה מדבר כרגע על זה שחסמו בטוויטר את... אתה מדבר על הערות האזהרה, על... אני,
1: לא! מכיוון שהמעתיקים הכל מארצות הברית, אני לא... עזוב את ארצות הברית, אני אומר מה קורה אצלנו. אני, אני מתייחס ל... כן, אבל כל העולם בשאלה.
0: עכשיו עסוק בשאלה, בסוף זה... כן, אנחנו, אבל מי קובע? עסוק בשאלה הזאת, וזה בדיוק מה שאני רוצה לשאול. בוא, אז, אז מי שלא מכיר את הרקע של שיחתנו, אז uh, חסמו את... אחרי שהייתה את ההתפרעות בקפיטול, ועוד לפני כן. כשהיה אירוע על תוצאות הבחירות, אז התחילו לחסום את הנשיא טראמפ, את הציוצים שלו. עוד לפני כן הוסיפו
1: הערות אזהרה.
0: כן, כן, הערות אזהרה. ומיד קמו הרבה אנשים, בין אם אנשים שהם תומכים של טראמפ, בין אם זה מעט הצדיקים שפשוט חרדים באמת לדמוקרטיה ולחופש הביטוי, ואמרו, סליחה, מי אתם, מי שמכם כדי להחליט ולהיות צנזוריים? אז הסכנה שבזה היא ברורה. אבל אני רוצה בכל זאת לשאול גם לצד השני. אז בהנחה שאנחנו כן רוצים לאפשר חופש ביטוי ולא לסתום פיות, מה, מה עם זה שבאמת באמצעות הרשתות החברתיות מופצ, מופצים, קודם כל יש דברי שטנה ויש תיאוריות קונספירציה הזויות. אנחנו כיהודים נפגעים מאוד מדברים קשים ביותר, ש... זאת אומרת, איפה, האם יש גבול? איפה הגבול? איך אנחנו יכולים... אנחנו עכשיו במשבר עולמי של אנשים שלא רוצים להתחסן. נגד כן. הקורונה, ואני לא בא לשים את כולם באותו סל, מי שיש לו ביקורת עניינית, אז uh, uh, זה, זה עניין אחד. אבל יש כל כך הרבה uh, שקרים ודברים הזויים. ما, מה הצד השני? איפה כן צריך לסתום לה, למישהו את הפה?
1: תראה, מכיוון שחופש הביטוי הוא כל כך חשוב וקדוש, ואנחנו כ, כחברה דמוקרטית ממש תלויים בחופש ביטוי, אז אני לא רוצה להגביל אותו, כולל כל מה שאתה אומר שקרה בזה. יש חוק, החוק אוסר על הסתה, על, על פרסום דבר הסתה. הסתה לאלימות, לאלימות אני מתכוון. והחוק, אני חושב שגם הוא אוסר פרסום גזענות. אם זה לא מפר את החוק, הוא רוצה להגיד שהוא נגד חיסונים, הוא רוצה להגיד שהוא, אתה יודע אה, שואה. ש... תשמע. לשוק יש את הכוחות שלו, אתה רוצה, רוצה להכחיש שואה ותקהיל סביבך די בדיוק כזה מאה אלף אנשים שיריעו לך, בסדר, אבל, אבל אז, אז בסדר, אז יש אנשים כאלה. מותר להם להגיד את, ה, את העבלים שלהם. בגלל שאחר כך, אם אני אחסום אותם, אז לא יהיה מי שיחסום את זה שיחסום אותי אחר כך, כי הוא החליט שאני עושה, שמה שאני אומר זה העבלים. וזה קורה לנו מול העיניים פה בתקשורת הישראלית, עם, ה, עם החלונות האלו בחדשות 13. בזמן שראש הממשלה נואם, הוא משקר פה, משקר פה, משקר פה, והם בעצמם משקרים שהוא משקר.
0: אני מבין. אנחנו יכולים עוד ועוד, בוא תן לנו, אבל עוד כמה דרכים, כי אני רוצה להספיק קצת לדבר איתך על, על, על עוד כמה דברים. אז,
1: דלג אה, מה שאתה רוצה.
0: אה, ת, תראה, זה, הספר הזה הוא עוצר, ת, 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 תגיד אתה, יש פה, לפי הסדר, יש לו פסיכולוגית. ما? בוא נגיד
1: במשפט קצר עכשיו נעבור את כל הארבע okay. שנשארו. בסדר. אז מה הבא בתור? לוחמה פסיכולוגית. לוחמה פסיכולוגית. במסגרת המאבק של התקשורת בהצלחה של ישראל, במסגרת המחויבות שלה לערער כל הזמן את תחושת הצדק של האזרחים, את האמונה בצדקת הדרך, את הסולידריות הגבוהה, הם פשוט, יש להם קטע, הם כל חדשה טובה, הם מקטינים ואפילו מחביאים, מחניקים, וכל חדשה רעה הם מנפחים או אפילו ממציאים. והם באופן הזה, הם עושים פשוט לוחמה פסיכולוגית נגד העם. זאת אומרת, הם לוקחים תופעות שליליות מינוריות, ומנפחים אותם, או אפילו ממציאים אותם. למשל, אומרים לך שצעירים יהודים מהארץ, איזה שטויות. דווקא עכשיו ה... 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 הירידה היא בין... ב... ב... הירידה בירידה. וככה זה עובר בכל מיני נושאים. עושים לוחמה פסיכולוגית נגד העם.
0: אבל, אתה יודע, <סף> <סף> עוד פעם, אני רוצה להקשות עליך, כן. כי, כי זו כותרת שאני מניח שאתה נתת, <סף> ולא העורך, לוחמה פסיכולוגית. מה, אנשים כל כך רעים, לא אנשים שאכפת להם פה מהמדינה לפי דרכם, לא משנה, אבל זה פייר לי לייחס להם, <irlik> לוחמה פסיכולוגית זה משהו שאויב עושה. זאת אומרת, האם אנחנו לא יוצרים פה...
1: אני אענה לך. תשמע, הם מתארים את זה כאילו יש כאן מאבק אידיאולוגי בין שתי תפיסות עולם, בין שתי שיטות פוליטיות, נגיד, ימין ושמאל, זה לא נכון, אני לא קונה את זה, זה שקר. זה הכל עניין שהם רוצים להשיב לעצמם את ההגמוניה שאבדה להם. אם באמת הם היו שמאלנים, מה, מה הדגלים הגדולים של השמאל? זכויות אזרח, אתם הראתם לרמיסתן באזרחות. שחיתות, אתם התרגתם פוליטיקאים מושחתים. אה, נדע מה, שלום, תראו כמה חמוצים אתם כשבא השלום. זה, זה בכלל לא עניינים אידיאולוגיים. זה עניין של, אם אנחנו לא נשלוט במדינה, לא שווה לנו המדינה. אני יודע שאני אומר דבר, דבר uh, קיצוני, אבל כש, כשהם עסוקים באובססיה עם אוניבר, אוניברסיטת פנסילבניה למשל, אחת מעשר אוניברסיטאות המחקר הטובות בעולם, מפרסמת מחקר שמציב את ישראל במקום השמיני מבחינת עוצמתה בעולם והתגובה של התקשורת הישראלית היא שזה בעיבוז מוחלט לזה זה סאם, אנחנו נקום מזה, הנג אובר, עכשיו אנחנו בהיי, זה שטויות אז למה אתם עושים את זה? אתם עושים את זה בגלל שאם אם, אם הממשלה שהייתה עושה בדיוק את אותה המדיניות מול העובדים הזרים ומול יהודה ושומרון ומול איראן ומול כל, נושא אם הממשלה שהייתה עושה את המדיניות הזאת הייתה ממשלת שמאל אתם הייתם מריאים בדיוק לאותם לא מהלכים שאותם אתם היום מבזים. ולכן, זה... זאת אומרת, המוטיבציה. יש פה
0: מאבק חברתי, זה קצת מתכתב עם התיאוריה של אבישי, אבישי בן חיים, כן. על, ההגמ... כן. על ההגמוניה שרוצה להשיב את של... שליטתה. כן. אבל תסכים איתי שזה לא צובע את כל התקשורת. זאת אומרת, יש אנשים כאלה, ויש להם את שלהם, לא, לא, לא כולם כאלה. יש אנשים שרוצים בסוף להביא סיפור, נכון. ולהביא... Euh, להביא מידע. 예,
1: נכון, אבל אלה הקולות בשוליים. במיינסטרים, במרכז, האנשים שיושבים בקונטרולים, אנחנו הרי יודעים שמי שחשוב זה לא אה, קלמן שכותב בעיתון, או עמית סגל שיושב באולפן. בל... <עמית> זה מי שיושב <עמית בקונטרול. עמית סגל
0: חשוב באולפן. הוא מאוד
1: חשוב באולפן, נכון. עמית, עמית הוא דוגמת טיפה חריגה, אבל, אבל עמית סגלים לא יושבים עדיין בחדרי הקונטרול. הם לא קובעים את הליינאפ. הם קובעים מתי לעמית סגל באולפן יותר להגיב על מה שהם יחליטו הם מחליטים על מה מדברים, וגם הם מחליטים על מה לא מדברים.
0: טוב, גם אצל עמית זה מעניין, היית, הייתה תמורה, הוא במשך הרבה שנים ניסה להיות נכון. uh, פחות מזוהה. אבל זה, יש סיפור לו סיפור שלו. יש כן. לו סיפור יפה, איך 아, זה קרה. אני יודע בדיוק על איזה סיפור, אתה... אבל את זה נשאיר ל... כן. לשיחה עם עמית. שיתוף פעולה עם ארגוני כן. תעמולה אזרחיים, כן. שמביאים אותם בתור מומחים בעצם. לא, כי... הם,
1: הם, הם, הם יושבים בהם עיתונאים לשעבר, כל מיני בצלם, שוברים שתיקה וזה, שמכירים את החולשות של העיתונות. העיתונות היא ענף מאוד חלש, ולכן יש המון עומס על העיתונאים הצעירים. והם מנצלים את החולשה הזאת ופשוט מלעיטים כן, בעוצם. הרי, הרי אומרים מניב הכתב, הוא קיבל את זה מוכן, ונתן את זה as is. מי נתן לו את זה? עיתונאי לשעבר, שהוא יודע בדיוק איך לעבוד. אז זאת בעיה, זאת רעה חולה, הקו-פרודוקציות האלה. שלא,
0: גם מי שלא יודע, אתה יודע, אנחנו כבר מדברים בקודים, אבל הייתה פרשייה שניסו אה, לצייר את הרב נמבור, כאילו אומר לו, דברים חמורים ביותר על נמת... החילונים. תלשו על... חצאי ו... משפטים. ממש, הוא הסביר את ההפך. בדיוק, ו... ו... כן. כן, נכון. זו הייתה דוגמה בוטה ומכוערת במיוחד. כן. אתיקה, שמטיקה, <laughs> זה,
1: זה, 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 זה בעצם בסיס לכל העניין. אני פשוט מראה פה את הסעיפים המרכזיים בתקנוני האתיקה של, של הגופים השונים שכתבו את, אתיקה של עיתונות, ואני מראה איך הם, איך הם דורסים את זה ברגל גסה, העיתונאים, ובגלל שרמת האתיקה שלהם היא כל כך נמוכה, הם, זה, יש, קל להם לעשות את כל הפאוולים האלו שהם עושים. והחלק האחרון, קראתי לו דעות הארץ המיטב, ו, ו, ובזה המערב הפרוע של השנאה, והפלגנות שמשתולל, והצדקת האויב שמשתולל במדור הדעות של עיתון הארץ, ואני מסביר בהתחלה שלו למה...
0: כן, זה, שם זה כבר, אתה יודע, לפעמים זה כבר, לא יודע אם בהומור או רחמנות, לפעמים לראות שמה את הכותרות, ושם כמובן את הפרובוקטורים ו...
1: Okay. כן, אבל אתה צריך להבין.
0: חלפר ואחרים, שאתה אומר, אבל... אתה באמת כתבת את זה, ואת הוא אמירה, הוא
1: ואת זה. הוא באמת כותב את זה, והבעיה, הבעיה הקטנה זה שכותב את זה בעברית, הבעיה יותר חמורה שזה מפור... okay. מתורגם לאנגלית. Okay. וזה עושה המון נזק, והם לא יכולים לברוח מאחריות לתוכן הזה, כי תמיד, לעמוס שוקן, תמיד יש לו מבנה קבוע של תשובה בטוויטר, כשאומרים לו, תראה מה הוא כתב! מה, הדתיים יותר מסוכנים מחיזבאללה? למשל, אז, אז, אז תמיד הוא עונה במבנה קבוע. זאת לא דעתנו.
0: קליין.
1: יוסי קליין. זאת לא דעתנו, זאת דעת הכותב. ומיד, בשלב הבא, הוא מסביר למה יש אמת בד... ב... ב... בעמדתו, ולכן היה מקום לתת לו להביע אותה. Okay. עכשיו, הוא לא יכול להתחבא מאחורי העניין הזה, והפיטורים של ג'יימס בנט, עורך הדעות של הניו ירק טיימס בקיץ האחרון, בגלל שהייתה לו אחריות, התפוטר. בגלל שהייתה לו אחריות לפרסום מאמר, שהציע לנשיא לשקול, לממש חוק שמאפשר לו לשלוח את הצבא, לתגבר את המשטרה בזמן... Okay. כאוס ברחובות, הוא, הוא התפוטר על זה, זאת אומרת, ועוד איך יש חשיבות. עזוב שהמאמר שם היה מינורי שבמינורי, זה לא להאמין בכלל שעל דבר כזה הם פיטרו, אבל יש אחריות. עכשיו, אם יש לכם אחריות, בואו נראה מה התכנים שאתם... ושם תיארתי ממש את הקמפיינים השונים שהם מריצים. אני מבין.
0: אנגל, תראה, מכיוון שכדי שתהיה שיחה מעניין, חברותה זה שמקשים, לא רק ש... רוצה קצת להגיד... אה, אה, בואו, תראה, תראה. תראה. יכול לשמוע בדבריי שאני א', מכיר את התחום וב', סך הכל מזדהה. אבל אני אגיד לך מה קצת מדאיג אותי בקו הזה אה, מהצד השני. בסוף אנחנו, הרי מעבר למתיחת ביקורת, אנחנו רוצים ללכת בדרכו של הרב קוק, שאמר שצריך לעשות מלחמה חיובית. כלומר, במקום לקבול על הכפירה, בוא נציב את האלטרנטיבה שלנו. ואני שוב מסתכל... ל... לשוק התקשורת האמריקאי. ואני רואה שמה שבעצם הקימו, הרי, הרי מה שקורה כאן מאוד מושפע משם. אז הקימו את ה-Fox News, ואחרי זה את ה-Britbart, שזה בכלל הלך עוד יותר...
1: ווולסטריט
0: uh... ג'ורנל, נכון. כן, ובכוונה לא שמתי את הוולסטריט ג'ורנל ברשימה הזאת. מה שאני רוצה להגיד, זה שהחשש שלי זה שהאלטרנטיבה היא מפתחת את אותן מחלות. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, הם עושים לנו את זה כל כך הרבה שנים עם הדרכים, בו, באותן דרכים אנחנו ניאבק בהם, ואז אתה מגיע למצב של אה, אה, פילוג עמוק, הרי בסוף לתקשורת יש, תיאורטית. איזשהו תפקיד, גם להביא מידע וגם קצת לחבר את האנשים. ואם התקשורת היא מאוד מאוד מזוהה ומאוד מאוד מוטה לשני הצדדים, אתה מקבל תמונת את מצב כמו בארה״ב, שממש אנשים לא מסוגלים לדבר אחד עם השני, ואין הסכמה בסיסית לגבי מה בכלל קורה. וראינו דוגמה קיצונית לזה עכשיו בעקבות תוצאות הבחירות. אני רואה לפעמים את החלופות שמתפתחות פה, ומצד אחד מברך עליהן, אבל אני שואל את עצמי, האם אנחנו לא נופלים באותו פח בדיוק? איך, איך אתה מציע? Ee, שאנחנו נקים אלטרנטיבה שהיא, שהיא חיובית, שהיא, שהיא לא, לא עושה את הטעויות שהם עשו. או שאתה חושב שאנחנו במלחמה וצריך להשתמש באותן שיטות.
1: תראה, קודם כל לגבי אה, האתיקה הנמוכה של עיתונות הימין, זה לא כמובן, זה לא... דווקא בגלל שאני רוצה את הקוף הזה הפוליטי להוריד לי מה... מה יושב לי כל הזמן על להוריד אותו, אז אני מעדיף תמיד... ביקורת על תכנים שמתפרסמים בעיתונות הימין, על פני ביקורת, ב... על פני תכנים מעיתונות אסמאל. זאת אומרת, אם יבוא אליי הבחור שעובד איתי, או אני בעצמי, אני אראה, אראה מעידה אתית, או שקר, או לא משנה מה, מישראל היום, אני אעדיף אותו על, 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 על פרסום ביקורת למשל על הארץ. אבל זה קורה הרבה פחות. זה לגבי... איך, איך להתמודד עם המצב. זה חייב להיות בשני, בשני, בשני כיוונים. זה חייב להיות שאנחנו מעמידים אלטרנטיבה, וזה גם חייב להיות שאנחנו לא, לא מותירים להם את הזירה הזאת, מכיוון שאם יש משהו שאני למדתי, והספר הזה גם, גם פועל את הפעולה הזאת בצורה חזקה, זה שיש כוח לשיימינג. עכשיו, אנחנו רגילים לחשוב על שיימינג בהקשרים שליליים, אבל כשאתה עושה שיימינג לעיתונאי שהוא עשה מעשה בזוי, בפעם הבאה... הוא יהסס לעשות את המעשה הבזוי הזה. אם נחזור למשל לכתב שהעליל על הרב נמבורג.
0: כן, הוא הושאל לכמה זמן. לא, ו... הוא חזר
1: כבר, לא לתפקיד הזה, אבל הוא חזר כן. לתפקיד אחר. הוא לא כל כך מעשי עושה עוד פעם את הדבר הזה, mm -hmm. בגלל שהוא, בגלל שהוא נחשף. ולכן חשוב מאוד לחשוף אותם. ואני יודע, אני יודע שהם, הם, 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 יש להם רתיעה, הם, 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 הם חוששים להיחשף. ככאלה שעושים את המניפולציות האלו, כי זה פוגע להם באמינות שלהם. ואיזה מוניטין יש לעיתונאי לא האמינות שלו? אז אנחנו צריכים להיות בצד ההתקפי, ואנחנו גם צריכים להיות בצד, נקרא לזה, הפוזיטיבי. אבל הבעיה שלנו היא שעיתונות, שעיתונות מה שאנחנו קוראים, נקרא לצורך הדיון הפוזיטיבי, היא חלשה עדיין מדי. היא לא מצליחה, ל... זאת אומרת, אתה לא ראית עד היום פעם אחת שכותרת ראשית בעיתון ישראל היום, או מקור ראשון, או ערוץ 20, או הצליחה להיכנס לסדר היום ולהיתפס בו ולקבל פולו-אפ במהדורה בערב. לא קרה. פעם אחת זה לא קרה, דבר שקורה כל יום. כל מי שמקשיב לראי הגולן בבוקר, שומע אותו מקריא מתוך מאמר המערכת של עיתון הארץ. כל בוקר! כן?
0: אוקיי. אני מבין. תראה, יש לנו עוד הרבה מה לדבר על זה, אבל בכל זאת, במעט הדקות שנשארו לנו יש שני דברים שאני רוצה לגעת בהם. בעזרת השם, בשנה הבאה אנחנו נקבל פה את מחזור ל"ד. אתה מחזור ד. עברו 30 שנה. כן. Okay. אז מעבר לנוסטלגיה, מה, מה בעצם, וגם הזכרת את זה קודם, מה השנה הזאת, אז גם היו עושים כולם שנה אחת, מה, מה השנה הזאת נתנה, מה, מה היא נתנה לך לחיים בהקשר של
1: העיסוקים של שלך היום? אני חייב להגיד שלאורך כל השנים, אני מרגיש שה... שה... החינוך לאכפתיות ולחיות חיים של טעם ושל שליחות. עכשיו, אתה יודע, כשאנחנו... אני מבין שהיום זה קצת נרגע פה, הרעל הצבאי, כן? אצלנו כמעט... אה? לא אה? נרגע? אוקיי. לא, אבל היה
0: אה, קטע ש... אין את ש... הראשוניות. אצלכם הייתה את הראשוניות של להיכנס בעצם לתחום שכמעט
1: דתיים לא הלכו ליחידה הזאת והזאת. אוקיי. היום אין דברים כאלה. המימוש... כשאני למדתי פה, היה בדרך של צבא, של קצונה וזה. אבל כבר אז, אני זוכר את הרב, הרב יגאל ואת הרב אלי מדברים על זה, שכל אחד צריך ל, 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 להיות בן דוד בכוחות שניתנו לו. ולא כל אחד יכול להיות... אני למשל, לא, יכול, לא, לא רציתי להיות קצין. לא אהבתי את זה, הייתי נרדם בלילות במערבי. לא התאים לי ניווטים וזה לא כך... כוח... היה לי כיף בצבא, אבל לא זה היה הכיוון שלי.
0: בוא אבל... רק נגיד, עשית, את שלך עשית, כן? כן. שירתת בכאן צנחנים ו...
1: כן, ס... כן, לא, בוודאי. מה של דרום
0: לבנון? אבל בכל... אתה אומר, לא, לא, לא לכל אבל, החיים. אבל,
1: אבל, אבל מה כן נתנה לי המכינה? <אח> את התחושה, את, 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 את המחויבות <אח> לעשות משהו שהוא בעל ערך למען, למען הכלל. עכשיו, אני לא אתחסד פה שאני עושה את הכל למען הכלל, אני אוהב את העבודה שלי, זה כיף לי. אני גם, אני גם לפעמים, חלק מהעיתונאים האלה זה יהודים שתענוג להתגושש איתם. אני חייב להגיד את האמת. אבל, אבל, אבל אני... זה, זה, זה כן, כן נטמע בי חזק, פה, פה, ממש פה, במדרש הזה, להיות חייל, להיות חייל כל החיים.
0: להיות בשליחות כל החיים.
1: כן. נהדר.
0: אז אני, נושא אחרון שניגע בו, אבל אני הייתי יכול לדבר איתך רק על זה, הסכת שלם, ואולי כמה, על הנושא של כתיבת נאומים. כן. אז אני אשאל אותך את השאלות, ככה ביחד נפציץ בכמה שאלות ותענה איך שאתה אוקיי. מוצא לנכון. מעניין אותי, קודם כל, מה הכישורים שלדעתך דרושים. רק
1: נסביר למאזינים שאני עוסק גם בזה. כן,
0: אז מהם הכישורים שדרושים כדי להיות כותב נאומים? Uh, והאם לא קשה לך שהיצירה שלך נזקפת למישהו אחר? כי זה אפילו בשוליים לא מופיע שאתה כתבת את הנאום הזה. כשעולה uh, נשיא המדינה או השר שאתה כותב עבורו את הנאום, אז uh, אם הנאום הוא מוצלח, uh, זה, זה הנאום שלו. אז האם זה לא, לא, לא קשה איפשהו? זו יצירה שלך?
1: בכלל לא אכפת לי, תאמין לי. זה בכלל לא אכפת לי. אני... תראה, אני, אני לא יכול להגיד שאני נהנה מזה. אבל, אבל זה כסף טוב, ויש לי משפחה, ויש לי אחריות כלכלית למשפחה שלי, ועשיתי את זה. ובכלל לא עניין אותי שהנאום יצא טוב, והנאום צוטט בעיתון, וככה וככה, וזה בכלל לא אכפת לי. מה שאיכפת לי, מה שעניין אותי זה החשבונית ששקיבל, זה, שקיבלתי מה זה. השליחות בחיים זה פה לא, ב... לא, אני לא, לא, נאומים אני לא כותב מתוך שליחות בכלל, נאומים זה סתם... אז,
0: זה... אז, אז אתה מוביל אותי ישירות טכני. לשאלה הבאה, אתה מסוגל לכתוב נאום למישהו שאתה לא מסכים איתו בכלל? כן, אם... כן? כן. גם אם זה דברים, אתה היית מוכן לכתוב נאום שתוקף את ה... את הספר שלך, לא, אני מתכוון אה, אה, משהו אני, לגמרי, לא בדעות שלך. אני
1: נבוך להגיד שכן. Mm -hmm. זה ביזנס, זה, 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 מי שיש לו את הטכניקה של לכתוב נאום, תראה, ברור שיש לי גבולות אדומים, אני לא אכתוב נאום אה, אנטי-ציוני. אבל אני כן אכתוב נאום לשמאל-ציוני, בכלל mm -hmm. שום בעיה. הכי טוב שאני יכול, אני אעשה את זה. מכיוון שזה עבודה, זה, אתה יודע, זה, זה משלח יד. אני עכשיו, מבין. עכשיו, אתה שואל מה צריך כדי לכתוב נאום? לא יודע עד עכשיו להגיד צריך... זה חבר הידע כללי. ברור שאתה צריך גישה למקומות. כי אתה לא יודע מאיפה אתה תצטרך לשמור. אבל אתה גם, אתה יודע, שמתי לב פה לאנקדוטה מעניינת. השרים, לא רק שרים, לא משנה, הלקוחות, נקרא לזה, שהם דתיים, הם אומרים לך, תביא לי בן גוריון, תביא לי ז'בו, תביא לי זה.
0: האלה רוצים חזק. הלקוחות החילונים, תביא לי רב קוק, תביא לי. כן. זה מעניין. בהחלט מעניין. יש לי פה שני ספרי נאומים, אני מאוד אוהב נאומים, קשור קצת לתחום. וגם נאומים ישראלים, וגם נאומים ששינו את העולם. תן לנו לסיום נאום אחד, שכל אחד כדאי שהוא יכיר. גטיסברג. גטיסברג של אברהם לינקן. כן. זה בתחום העולמי, ובו הישראלי. 200 ומשהו
1: מילים. היה הספד יפה מאוד של אהוד ברק ליוני נתניהו. היה נאום יפה של... היה כמה נאומים טובים של דוקטור חגי חריף, בוא ניתן את הקרדיט. כתב, עזר לנתניהו לכתוב באו"ם. בעיקר בשנים של המאבק מול איראן. אז, לפני ככה חמש ושש שנים. אני... אה, כמובן. נאום מצוין של מרים פרץ בפרסי ישראל. פרס ישראל.
0: נהדר. אני ככה... אותו? כן, בהחלט, בהחלט. עולה לי על הדעת הנאום של שי עגנון, בעת קבלת פרס נובל. נכון. וכמובן, פה זה קשור לא רק לתוכן של הנאום, אלא לרטוריקה, בגין. זה כנראה לא <laughs> כן. קם בישראל כמנחם <laughs> עוד, <laughs> אבל אנחנו נצטרך לסיים כאן עם טעם של עוד. אני ממליץ מאוד לכל המאזינים והצופים, אתם כבר קיבלתם טעימה, אבל uh, זה הספר, uh, הס, הסדנה להנדסת uh, תודעה, uh, להיות צרכנים ביקורתיים. ביקורת זה לא אומר, כן. לא אומר להיות תמיד נגד, זה אומר לשים לב מה מאכילים אותך, מי <laughs> <ב -בישל laughs> איך ומה, ואז כולנו uh, נהיה uh, נבונים
1: יותר. <laughs> תודה רבה לך, חנוך. תודה לך, ניתן לרכישה, באתר סלע תודה. בהצלחה. עד כאן הפרק
0: שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.